1: im Mittelpunkt einer Dreiecksgeschichte, die eigentlich noch viel mehr Ecken hat als nur drei. Aber nur eine der Frauen ist frustriert genug, um etwas Radikales dagegen zu unternehmen, dass nicht sie die Nummer eins in seinem Leben ist. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darf, Darf ein sein Gesalmord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, drei Dinge, die zusammengehören, sind Liebe, Schokolade und Mord. Äh... Positiv denkende Menschen würden dann sagen,
2: Hochzeit, Flitterwochen. Franziska sagt, Liebe, Schokolade und Mord gehört zusammen. <lacht> ja, klar. Oder Sekt, Champagner. Also wie schätzt du, du ja. dich an der Frau deines Ex-Geliebten dafür, dass er zu ihr zurückgekehrt ist? Das kommt drauf an, was das für ein ex ist. <lacht> Schauen
1: wir mal, was unsere heutige Mörderin meint. Gut. Cordelia Adelaide Botkin wird 1845 in Missouri, USA als Cordelia Brown geboren. Am 26. September 1872 heiratet sie in Kansas City, Missouri einen Mann namens Welcome Brown. Willkommen. Ja. Ist ein Vorname. Ist ein Vorname, anscheinend. Die beiden bekommen einen Sohn, den sie Beverly nennen und ziehen in die Stadt Stockton in Kalifornien. Welcome Bodkin arbeitet erst für die Missouri Valley Bank in Kansas City und dann in Kalifornien als Getreidemakler. Beide leben sich allerdings auseinander und die Beziehung zerbricht. Sie bleiben aber verheiratet und er unterstützt sie auch noch monetär. Eines Tages sitzt Cordelia im Golden State Park in San Francisco, als sie den Mann ihrer Träume trifft. Sein Fahrrad gibt den Geist auf, gerade als er bei ihr vorbeiradelt. Die beiden beginnen zu plaudern und am Ende verabreden sie sich für ein echtes Rendezvous. Und wer ist dieser Mann? Der Mann heißt John Preston Dunning. Er hat einige Jahre als Kriegskorrespondent für die Associated Press, also eine unabhängige Nachrichtenagentur, gearbeitet und ist erst seit kurzem wieder in San Francisco. 1891 hat er Miss Mary Elizabeth Pennington geheiratet, die streng religiöse Tochter eines ehemaligen Kongressabgeordneten in Dover, Delaware und danach sind die beiden an die Westküste gezogen. 1892 kommt ihre kleine Tochter Elizabeth zur Welt, aber John hat kein großes Interesse am Familienleben. Wenn er nicht gerade arbeitet, verbringt er seine Zeit an Spieltischen oder im Bett mit Frauen, die nicht Mary sind. 1895 radelt er durch den Golden State Park und lernt dort eben Cordelia Botkin kennen. John ist Anfang 30, Cordelia ist 41 Jahre alt. Die beiden beginnen eine Affäre, aber John ist nicht sehr gut oder nicht sehr interessiert daran, seine Affären vor seiner Frau und der Welt geheim zu halten. Mary bekommt also spitz, dass sie nicht die Einzige in seinem Leben ist und verlässt ihn auf ungewisse Zeit. Sie schnappt ihre kleine Tochter und geht zurück nach Delaware zu ihren Eltern. John ist nicht nur schlecht darin, seine Affäre zu verbergen, er trägt auch seinen Alkoholismus offen zur Schau. Und das sowie die Tatsache, dass er sein Pressebüro um 4.000 Dollar betrügt, die er benötigt, um seine Spielschulden zu bezahlen, führen zu seiner Entlassung. 4.000 Dollar ist nicht wenig, vor allem zu der Zeit, oder? Vor allem zu der Zeit. Danach bekommt er eine Stelle als Journalist bei einer Zeitung in Salt Lake City und dann in San Francisco. Aber wegen seiner Trunkenheit bleibt er nirgendwo lang. Trotz allem bleibt Cordelia an seiner Seite. Die beiden bewohnen nun auch zwei Zimmer im Victoria Hotel in San Francisco, was ihre Liebschaft viel leichter macht. Cordelia lässt sich übrigens irrsinnig gern fotografieren. Angeblich ist sie sehr stolz darauf, dass sie 100 verschiedene Posen drauf hat. Na, darauf kann man auch stolz sein. Ja, Ihre allerliebste Pose ist angeblich eine, wo sie beide Hände hinter dem Kopf hat und die Ellbogen nach außen drückt. Und sich stolz der Kamera präsentiert. Ganz genau. Stolz, hochmütig, das sind so Wörter, die benutzt werden, um sie zu beschreiben. Ah ja. Mit ihren Posen. Bekleidet auf den... oder entkleidet? Nein, nein, bekleidet. Bekleidet, okay. Mhm. Ja, ja. Es ist ja doch eine Lady. Mit Stil. Angeblich hatte sie nicht sehr viel Stil, aber ich ja. also <lacht> Man kann nicht alles haben. Die Affäre zwischen John und Cordelia dauert drei Jahre, aber im März 1898 wird er als leitender Reporter zu einer militärischen Auseinandersetzung geschickt, die später als spanisch-amerikanischer Krieg bekannt werden wird. Als er San Francisco verlässt, sagt er Cordelia, dass er nicht mehr zu ihr zurückkommen wird. Wenn er überhaupt lebend zurückkehrt, dann nur zu Mary und Elizabeth in Delaware, aber bestimmt nicht zu ihr Mary und John haben übrigens die ganze Zeit, wo sie getrennt voneinander leben, sich weiterhin Briefe geschrieben, in denen sie einander alles erzählen, was so jeden Tag vorfällt. Aber dass er quasi mit Cordelia zusammenlebt, das hat er nie erwähnt. Ah ja. Aber gut, jetzt ist er erstmal weg aus Cordelias Leben und eigentlich auch aus Marys. Im spanisch-amerikanischen Krieg macht er sich dann übrigens wieder einen Namen als Reporter. Weil wenn er nicht spielt, säuft und herumhurt, dann macht er seinen Job sehr gut. Er hilft dort auch zum Beispiel den Überlebenden, deren Schiffe bei der Schlacht vor Santiago de Cuba versenkt werden. Für Cordelia bricht eine Welt zusammen, als John sie verlässt. Und sie plant, sich an ihm zu rächen. Wie kannst du dich jetzt am besten an jemandem rächen, der die Gräuel des Kriegs schon hautnah miterlebt hat? An jemanden, der sowas Unglaubliches tut ja. und dich für seine eigene Ehefrau verlässt? Na, das ist wirklich die allergrößte Frechheit. Vor allem sie wusste ja, dass er verheiratet ist, oder? Ja, Ja, und sie eben. ist auch immer noch verheiratet. Ja, eben. Immer diese Doppelmoral. Aber sie steht halt wahnsinnig auf diesen neun Jahre jüngeren Mann. Was tut Cordelia? Sie schreibt seiner Ehefrau einen Brief. In diesem Brief, dem noch viele andere folgen, berichtet sie Mary davon, dass ihr Mann John in San Francisco eine Affäre mit einer, Zitat, interessanten und schönen Frau hat und warnt sie davor, sich wieder mit ihm einzulassen.
2: Ihr Ehemann umgibt sich ständig mit dieser interessanten, hübschen Frau, die übrigens eine Engländerin ist. Sie lässt sich gerade von ihrem Ehemann scheiden, alles wegen der intimen Beziehung zu
1: Mr. Dunning. Gezeichnet? Niemand. Die Briefe bleiben natürlich anonym. Und Cordelia ist keine Engländerin. Sie glaubt nur ganz gern, dass sie eine ist. So wie sie auch von sich glaubt und weiß, dass
2: sie interessant und schön ist, ist sie auch Engländerin.
1: Ja, ganz genau. Und sie lässt sich natürlich auch von ihrem Mann nicht scheiden. <lacht> Ach so, abgesehen davon, ja. Wobei, vielleicht vielleicht glaubt sie, es gibt
2: so wenig interessante und schöne Frauen dort, wo sie lebt. In San Francisco. San Francisco, genau. Mhm. Dass sie dass sie die Engländerin dazu erfindet, damit mhm. man sie
1: nicht allzu leicht ausfindig machen könnte. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Ja. Mhm. In jenem Sommer 1898 geht Cordelia in die Apotheke und kauft zwei Unzen Arsen in Pulverform und fragt ganz nebenbei, wie es denn aussieht, wenn jemand an Arsenvergiftung stirbt. Freunde berichten, dass sie in diesem Sommer sehr melancholisch wirkt, beinahe wahnsinnig, wie in einem Delirium. Ich gehe doch nicht in eine Apotheke und kaufe Gift, um zu fragen, wie das denn aussieht. Ja, nein, sie kauft dieses Gift, weil sie damit einen Strohhut bleichen möchte. Ah. Der Verkäufer sagt ihr, das kann man aber auch anders machen und das ist viel einfacher. Mhm. Und sie bleibt aber dabei, dass sie unbedingt das Ersehen haben möchte. Ah ja. Und dann kommt man halt so ins Plaudern
2: wahrscheinlich. Und als Risikoabschätzung, damit ja nichts passiert, fragt ja. man halt, mhm. wie das eigentlich so aussieht, wenn man denn zufälligerweise sich daran vergiften würde.
1: Mhm. Am 31. Juli kauft Cordelia im Market Street Candy Store eine Schachtel Pralinen und bittet die Verkäuferin, in der Überverpackung noch genügend Platz zu lassen, um ein Geschenk mit hineinzulegen. In einem weiteren Laden ersteht sie ein feines Taschentuch aus Batist. Zu Hause fügt sie dann alle Teile zusammen. Das Aufsehen in die Pralinen, die Pralinen in die Schachtel, die Schachtel in die Überschachtel und das Taschentuch dazu. Und dann fügt sie dem Ganzen noch einen Brief hinzu und bringt das Päckchen zur Post. Am 9. August 1898 erhält Mary in Delaware eine Schachtel mit Pralinen und dazu ein Batist-Taschentuch. In dem Briefchen, das dabei ist, steht Mit Liebe für Sie und das Baby Mrs. C Sie denkt, dass dieses Präsent von ihrer Freundin Mrs. Corberly, die man auch mit C am Anfang schreibt, aus San Francisco kommen muss. Nach dem Abendessen Forelle und Maispuffer, für alle, die das brennend interessiert, reicht Mary die Schachtel im Kreise ihrer Familie herum. Sie selbst, ihre ältere Schwester Ida sowie deren zwei Töchter und zwei Nachbarskinder essen von der Schokolade. Wenige Stunden später bekommen alle sechs furchtbare Bauchschmerzen und müssen sich übergeben. Der gerufene Arzt stellt die Diagnose Cholera Morbus, Brechdurchfall. Das kommt zu dieser Zeit noch recht häufig vor, wegen der mangelnden Möglichkeiten, Nahrungsmittel ausreichend zu kühlen, wodurch sie natürlich schneller verderben und dann aber trotzdem noch gegessen werden, weil sie ist ja da. Der Arzt meint, die Maispuffer wären an dem Übel schuld. Allerdings haben die Nachbarskinder keine gegessen und Marys Eltern schon, aber denen fehlt nichts. Die Kinder erholen sich nach einiger Zeit wieder, aber Ida Harriet Dean und Mary Elizabeth Dunning nicht. Sie haben die meisten Pralinen gegessen und ihre Magenkrämpfe nehmen kein Ende, bis sie schließlich am 11. bzw. 12. August 1898 ihr Ende finden.
2: Nicht nur die Bauchkrämpfe,
1: sondern auch ihr Leben. Genau, die beiden sterben. Ein paar übrig gebliebene Pralinen werden untersucht und siehe da, es kann unschwer ersehen darin festgestellt werden. Nun beginnt Marys Vater, die anonymen Briefe, die Mary bekommen hatte, wieder hervorzuholen und er vergleicht die Handschriften mit der von dem Zettel, der den Pralinen beigelegt worden ist. Die Handschriften stimmen überein. Sobald John Dunning vom Tod seiner Frau informiert ist, kehrt er auf das Festland der USA zurück. Sein Schwiegervater zeigt ihm die Briefe und er weiß sofort, wem diese Handschrift gehört. In seiner Zeit in San Francisco hat er mit mindestens drei Frauen etwas am Laufen gehabt – aber eine, das weiß er genau, eine hat ihn mehr geliebt als die anderen. Nur eine würde so weit gehen, um ihn zurückzubekommen. Die Polizei in Dover, Delaware schickt sofort nach San Francisco, damit sie Cordelia Botkin festnehmen können, bevor sie dazu kommt, das Land zu verlassen. Aber Cordelia hat überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwelche Fluchtversuche anzustellen. Als die Polizei sie findet, ist sie bei ihrem Ehemann zu Hause in Stockton und macht es sich gemütlich. Als die Beamten mit Haftbefehl vor ihr stehen, sinkt sie auf das Sofa nieder und seufzt theatralisch. Der Verdruss hat ein
2: Ende. Der Schrecken ist vorbei. Ich musste genug Erniedrigung erleiden. Nun
1: bin ich bereit. Sie darf noch einen Schrankkoffer voll Kleider packen, den sie mit ins Gefängnis nehmen darf, und dann wird sie abgeführt. Der Mord an Mary Elizabeth Dunning füllt als Murder by Mail, also quasi als Briefmord oder Postmord, die Titelseiten sämtlicher Zeitungen. Und nun beginnt man mit der Suche nach eindeutigen Beweisen und Zeugen. Und die findet man auch. Das Papier, das zum Einwickeln der einzelnen Pralinen verwendet wurde, kann zur Konditorei George Haas zurückverfolgt werden. Die Verkäuferin in dem Geschäft, wo diese Pralinen verkauft werden, erinnert sich daran, einer Frau, auf die Cordelias Beschreibung passt, Pralinen verkauft zu haben. Wir erinnern uns, ihre Bestellung war ein wenig ungewöhnlich, weil sie eine etwas größere Überverpackung haben wollte. Der Preiszettel, der noch an dem batist taschentuch hängt, führt die Ermittler zu dem Geschäft City of Paris. Aber das weiß doch
2: jeder. Wenn man ein Geschenk gibt, dann entfernt man den Preiszettel. Ja, richtig. Also eigentlich aus Höflichkeit, damit der Beschenkte nicht weiß, wie teuer das Geschenk war. Oder wie billig. Oder wie billig. Aber noch dazu, wenn ich einen Mord damit verübe, dann ist das doch das allererste, was ich entferne.
1: Mhm. Und im Owl Drugstore erinnert sich ein Verkäufer daran, einer Dame mit Cordelias Aussehen ersehen in Pulverform verkauft zu haben. Schließlich bringt John Dunning noch Briefe, die er von Cordelia erhalten hatte, zu einem Experten für Handschriften. Und dieser Experte bestätigt das, was alle schon wissen. Die Handschriften der anonymen Briefe, des Briefes, der den Pralinen beigelegt war, und der Liebesbriefe an John stimmen alle überein. Und Cordelia hat noch mehr Pech, weil selbst der Postbeamte erinnert sich an die Frau mit dem Packel. Sein Name ist nämlich John Dunnigan und dass da jemand etwas an eine Mrs. John Dunning geschickt hat, das hat er sich wegen dieser lustigen Namensähnlichkeit ganz genau gemerkt. Gut, das ist einfach Pech. Das ist tatsächlich einfach Pech. Noch dazu erinnert sich eine Mrs. Elmura Roth an eine Unterhaltung, die sie am 27. Juli mit Cordelia geführt hatte. Cordelia hätte damals über die Effekte von verschiedenen Giften auf den menschlichen Körper gesprochen und sie auch noch gefragt, ob man seinen eigenen Namen auf ein Päckchen schreiben muss, wenn man es mit der Post verschickt. Und schließlich melden sich auch noch Angestellte des Hotel Victoria, die sagen, dass sie einen Aufkleber und ein Band von der Konditorei George Haas in Cordelias Zimmer gefunden hätten.
2: Ha, gut.
1: Das heißt, sie hat dann im Zimmer diese ganze Pralina-Schachtel
2: aufgemacht, das Gift reingemischt und dann wieder original unter Anführungszeichen verschlossen. Genau.
1: Aber halt so, dass nirgends mehr steht, wo sie das gekauft hat. Ach so, weil Aufkleber und Band in ihrem Zimmer waren und nicht mehr auf der Schachtel. Mhm, genau, da hat sie dann was anderes
2: verwendet. Aber glaubst du, dass sie das wirklich vertuschen wollte? Also ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass sie das vertuschen wollte, weil wenn ja, war sie saumäßig
1: schlechterin. Sie hat sich zu viel Mühe gemacht mit diesem ganzen Packerl. Sie war nur einfach zu doof, glaube ich. Ja, ja, ja. Also einerseits eh ganz clever, aber... Zu offensichtlich nein. doof und ja. umständlich, ja. Nun, da ihre Schuld so gut wie bewiesen ist, beginnen die Staaten Kalifornien und Delaware, sich zu streiten. Wer denn nun eigentlich das Recht habe, die Verhandlung zu führen? Kalifornien? Weil die Mörderin von dort das Packerl abgeschickt hat? Oder doch Delaware, wo die Menschen das Gift zu sich genommen haben und gestorben sind? Die Verhandlung beginnt am 9. Dezember 1898 und zwar in San Francisco, also in Kalifornien. Und da hat ja sie auch gewohnt. Mhm. Cordelia Botkin ist währenddessen geradezu stoisch ruhig. Sie trägt schwarz und hält ein weißes Spitzentaschentuch in der Hand. Als John Dunning in den Zeugenstand tritt, sind die Zuschauer geradezu enttäuscht. Sie hatten sich einen Mann, wegen dem aus Eifersucht gemordet wird, irgendwie spannender vorgestellt. Vor ihnen steht ein weinerlicher Mann mit schmalen Schultern und dünnem Haar. Er gibt zu, dass er in San Francisco Liebschaften mit mehreren Frauen hatte, aber an die Namen kann er sich nicht mehr erinnern, sagt er. Nur an den Namen von dreien und eine ist Mrs. Wodkin. Aber wer die anderen waren, das will er nicht sagen. Auch ein paar Nächte in Untersuchungshaft machen John nicht gesprächiger und dann lässt man ihn wieder laufen.
2: Gut, aber was hätte er da beitragen sollen?
1: Es hätte ja auch jemand anders sein können. Ach so, das... Ja, sie ja. hätten die anderen Frauen befragen wollen. Ja, okay, verstehe ich. Als Cordelia selbst in den Zeugenstand tritt, macht sie einen intelligenten, unabhängigen Eindruck. Das kommt auch nicht so gut an in dieser Zeit. Ja, Sie behauptet, eine Vielzahl von Alibis für die betreffenden Tage zu haben, was beweist, dass sie die Pralinen weder gekauft noch versendet haben kann. Und das Ersehen, das sie gekauft hat, war in Pulverform und nicht kristallin, so wie das Gift, das in den Pralinen nachgewiesen wurde. Aber das hilft ihr alles nicht. Am 30. Dezember 1898 wird sie für schuldig befunden und am 4. Februar 1899 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Um dem Ganzen noch ein kleines Krönchen aufzusetzen, lässt sich ihr Ehemann Welcome-Botkin im März von ihr scheiden. Also da ist dann die Grenze. Genau, dann ist es Bye-Bye-Botkin nicht mehr Welcome-Botkin.
2: Ein tolles Wortspiel, das musst du sagen.
1: Aber Cordelia wäre nicht Cordelia, wenn sie das einfach so mit sich machen ließe. Sie legt aus dem Gefängnis St. Quentin Berufung ein, weil es ein reiner Indizienprozess war. 1904 wird sie allerdings in einem zweiten Prozess ebenfalls für schuldig befunden und wieder zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Sie kommt dann erstmal in ein anderes Gefängnis. Dort erwirkt sie sich angeblich mit sexuellen Gefälligkeiten ganz besondere Rechte bei den Wärtern und darf das Gefängnis sogar unbewacht verlassen. Wow! Sie muss gut gewesen sein. <lacht> es steht da, dass ein Richter auf dem Weg zum Friedhof, wo er, seine, wo er das Grab seiner verstorbenen Frau besuchen wollte, Cordelia gesehen hat, wie sie einfach so spazieren fährt. Nachdem sie eigentlich verurteilt war Nachdem und sie im eigentlich Gefängnis sein sollte, sollte, ja. Okay. Mhm. Nach dem großen Erdbeben von 1906 muss sie allerdings dann aus diesem County Jail wieder zurück in das größere Gefängnis nach St. Quentin. In relativ kurzen Abständen sterben ihr Ex-Mann und auch andere Familienmitglieder, ihre Eltern und auch ihr Sohn Beverly verstirbt, im Alter von nur 32 Jahren. Und auch John Dunning stirbt 1907, und zwar als armer Säufer in Philadelphia.
0: Mhm.
1: Es hat also nicht funktioniert mit Mary. Ja. Cordelia erleidet einen Nervenzusammenbruch. Verständlich. Ja, irgendwann dann doch. Ja. Vermutlich aufgrund der mangelnden psychiatrischen und therapeutischen Betreuung, erstens in dieser Zeit und zweitens im Gefängnis in dieser Zeit, ja. ist sie bald nicht nur psychisch, sondern auch körperlich in einem sehr schlechten Zustand. Sie leidet für den Rest ihres Lebens an Melancholie, also an Depressionen. Im Februar 1910 sucht sie darum an, aufgrund ihres Zustandes auf Bewährung entlassen zu werden, aber die wird ihr nicht bewilligt. Am 7. März 1910 verstirbt Cordelia Botkin im Gefängnis. Sie ist 56 Jahre alt. In ihrem Totenschein steht Erweichung des Gehirns aufgrund von Melancholie. Das ist ein dummer Grund. Das ist ein saublöder Grund. Oder? Also das ja. ist eine selten... Was gibt es nicht. Richtig. <lacht> Aber ja.
2: Das heißt, wir wissen nicht, ob es dann, was weiß ich, gebrochenes Herz war oder vielleicht auch Selbstmord. Man kennt nur... Die Ursache auf dem Totenschein. Ja, ah, ja, ja, ja.
1: Und Cordelia wird auf dem Oak Mount Friedhof in Helzberg beigesetzt. Das ist die Geschichte von Cordelia Botkin, John Dunning, Mary Elizabeth Dunning. Und welcome. Und welcome, <lacht> bye bye. Ja, und der vergifteten Schokolade. Ach,
2: ich finde die Geschichte trotzdem irgendwie tragisch. Also auch für sie, meine ich. Eifersucht. Rechtfertigt keinen Mord? Nein?
1: Nein, niemals. niemals. Niemals,
2: niemals, niemals.
1: Leute, zieht
2: euch einfach zurück, lasst die Leute gehen. Geht, geht in ein Boxstudio und sucht euch ein Hobby,
1: mhm. heult ordentlich und dann Es weiter. gibt auch andere schöne Männer da draußen und andere schöne Frauen. Richtig, richtig.
2: Aber trotzdem, irgendwie habe ich, hab ich Mitgefühl mit ihr. Weil zum Schluss ist sie dann doch ziemlich allein, all ihre Bekannten und Familienmitglieder sterben, sie ist im Gefängnis, sie ist isoliert. Ja. Also ich, ich finde halt, man sollte Täter und Täterinnen trotzdem noch mit Respekt und Anstand und gesundheitlichem Beistand behandeln, auch wenn sie Schwerverbrecher
1: sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, es ist Anfang des 20. Jahrhunderts naja. da. Und sie ist eine ja. Frau. Aber vergiftete
2: Schokolade und so, das ist ja, das ist ja jetzt. Wir hatten noch erst vor kurzem in
1: Österreich auch so einen Fall, oder?
2: Mhm. Von der giftigen ja,
1: Praline. Mhm. Daran habe ich auch gedacht. 2008 hat nämlich jemand einen Brief mit den Worten, ich wollte dir etwas Wichtiges sagen, du bist etwas ganz Besonderes, an die Windschutzscheibe des Autos des Bürgermeisters von Spitz an der Donau geklemmt. Und dazu ein Moscherie. Nur eins. Ja, ja, so ein einzelnes ja. okay. Mhm. anscheinend. Mhm. Der Bürgermeister hat das Moncherie gegessen und bald darauf hat das darin befindliche Strichnin seine Wirkung gezeigt. Er hat noch Passanten um Hilfe bitten können, als er gemerkt hat, es geht ihm schlecht, er kippt um. Mhm. Und er hat noch gesagt, Hilfe, ich bin vergiftet worden. Die haben auch sofort die Rettung gerufen, aber es war einfach zu viel Gift. Der Bürgermeister befindet sich nun seit zwölf Jahren im Wachkoma. Es konnte ein Täter ausgeforscht werden... Nämlich der Wirt des Ortes und der wurde dann auch wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat aber auch Berufung eingelegt, weil angeblich die benötigte Menge Strichnin überhaupt gar nicht in so einer kleinen Praline Platz gehabt hätte. Aber es kam zu keinem neuen Prozess und das wurde erst dieses Jahr entschieden. Okay. Der Mann, der dafür verurteilt wurde, ihn vergiftet zu haben, der sitzt immer noch im Gefängnis und... Ähm, das Gericht sah keinen, keinen Grund, das neu aufzurollen. Weil sie gemeint haben, nein, das, äh, das passt nicht. Der hat schon Platz in ja, dieser eile ja, ja. Ja. Es ist krass, einerseits
2: macht einen das so paranoid, oder? So eben kein, nichts Süßes von Fremden anzunehmen, egal ob ja. du Kind bist oder Erwachsener.
1: Also, was, ja, aber auch, das was sollte man einfach nicht tun? Ja, auch wenn
2: das eine liebe Geste ist, vielleicht von einem einfach wirklich lieben Menschen, aber ich mhm. bin da auch so, wenn dann jemand
1: so, hey, guck, ah, danke, nein. Ja, <lacht> ja. Annehmen, wegschmeißen. Ja. Aber aber
2: egal wie, zwölf fucking Jahre Wachkoma. Mhm. Weil ein Wirt, sagen wir mal, er war's, warum auch immer sauer ist auf den amtierenden Bürgermeister. Ja, der hat ein Wutproblem. Vermutlich, ja. Geh in ein Boxstudio, such dir ein Hobby, <lacht> aber kauf kein verdammtes Gift und bring Menschen um. Ja, fang an zu stricken. Ich kann ja. stricken sehr empfehlen. Ja gut, aber mit den Stricknadeln kann man zur Not auch jemanden äh, <lacht> stechen. Das stimmt. Ist Aber
0: vielleicht jetzt für jemanden, der hier schon nicht, gute nicht Themen
2: hat, wenn <lacht> dein Strick für dich allein daheim, während du dich einsperrst. Aber ja, ja such dir ein Hobby. Lass die Menschen leben.
1: Ja, wirklich.
2: Das ist... Ich finde es das ist so anmaßend. Einfach nicht
1: wert. Richtig. Es ist keine Liebschaft wert zu morgen. Deswegen. Und es ist ein Streit ist auch nicht wert. Also, egal worum es ging. Nichts ist es. Also,
2: außer es ist Notwehr. Ja. Ist es einfach nichts wert zu morden? Und wer sagt denn, dass jetzt die, die Gefühle des einen stärker sind oder mehr Wert haben und Gewichtung als die des anderen? Ja. Dass ich jetzt sagen darf, ich bin so sehr verletzt, dass ich dich jetzt auch verletzen muss. Das ist doch bescheuert.
1: Ich bin so sehr verletzt, dass ich möchte, dass du mehr leidest als ich und deswegen bringe ich deine Frau um. Ja, ja. Und die Schwester noch dazu. Na nee, gut, die kam einfach so mit. Ne? Das war Und nicht die geplant. Kinder und die, ja, das war nicht geplant. Ja, gut, Kollateralschaden. Also, <lacht> ja, ja, aber in meiner Stelle vor, der, der Bürgermeister hätte das nicht gegessen, sondern hätte seiner Frau gegeben. Richtig. Oder weiß nicht, ob der Kinder hat. Ja, eben. Also, es, es kann auch immer jemand anderen treffen. Aber ja, eben die Moral von der Geschichte... Glaub deiner Mutter, wenn sie dir sagt, nimm keine Süßigkeiten an von Fremden. Ja. Egal wie alt du bist. <lacht> egal. Die Lieferwegen werden irgendwann, also irgendwann
2: kommen einem dann Lieferwegen sehr obskur vor. Als Kind kriegt man auch das doch eingeschärft, oder? Das ist dieser klischee, weiße mhm. Lieferwagen und die Süßigkeiten von Fremden. Ja. Die Lieferwegen sind irgendwann logisch, dass man sich denkt, ich steige da jetzt zu keinem Fremden ins Auto. Ja.
1: Aber mit Süßen, nein. Ganz ehrlich, du kannst ja nicht nur vergiftete Schokolade bekommen. Man muss auch wirklich aufpassen, wenn man sich mit jemandem trifft, in einer Bar oder sowas. Getränke. Am besten eigentlich, du nimmst dein Bier mit aufs Klo, mhm. wenn du aufs Klo gehen musst mhm. oder du hast ausgetrunken und sagst, nein, ich möchte jetzt, bitte bestell mir nichts Neues, ich, ich möchte jetzt nichts mehr. Oder ich hole mir dann selbst was. Ja, es kann so viel passieren. Ja. Was ich manchmal mache dann, ist, wenn
2: ich mitkriege in dem Club oder in dem Lokal, welche Getränke in Flaschen verkauft werden, dass ich dann die Getränke sage und kein Glas und halt darauf achte, dass der Verschluss wirklich original verschlossen zu ist, wenn ich das Getränk bekomme. Mhm. Und grundsätzlich sonst eben ähm, Getränk nicht unbeaufsichtigt lassen.
1: Ja, und es ist furchtbar, dass wir, das sagen, dass wir das sagen müssen. Aber es ist halt einfach so. Es ist Bekannten von mir schon passiert. Ja. Also es sind nicht nur irgendwelche Geschichten aus Filmen, sondern es kann tatsächlich passieren, dass dir jemand irgendwas ins Getränk tut, um dich dann abzuschleppen und zu vergewaltigen.
2: Ja, ja. Auch auch Männern? Ja, natürlich also, auch Männern, ja, ja. Ich weiß das auch tatsächlich von von männlichen Bekannten, die halt dann gesagt haben, sie haben keine Ahnung, was in irgendeinem Getränk drin war, aber das war kein Kater. Und ihnen ist jetzt grob zum Glück körperlich oder so mhm. jetzt nichts Grobes passiert, aber sie waren so ausgenockt und so. Das ist das ist leider, und ich finde es halt echt schlimm, dass, wir also wenn ich so unterwegs bin, dann bin ich so unterwegs. Also ich habe diese Checkpunkte von, Will ich was mitbestellt bekommen? Wer bestellt, wer holt die Getränke? Oder nein, ich hole mir das selbst. Kann ich es einem Vertrauten zum Aufpassen geben? Mm. Oder kann ich erst Pinkeln gehen, ja. wenn mein Getränk leer ist? Sonst greife ich es halt nicht mehr an. Also das sind all diese Checkpunkte, ja. die man halt einfach so macht. Und es ist krank, dass man es überhaupt ja. machen muss. Ja. Aber man kann es echt nicht oft genug sagen.
1: Lieber einmal zu sehr ja, vorsichtig absolut. als zu wenig. Ja. Wollen wir was Schönes zum Abschluss machen? Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Dort bekommst du für einen Beitrag ab 2,50 Euro jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über co ficom kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du diesen Podcast abonnierst, eine Bewertung abgibst und all deinen Freunden und Kollegen davon erzählst. Folge uns auch auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook. Alle Links gibt's natürlich auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com
2: Wann fühlst du dich alt? Gibt's Momente, wo du denkst, fuck, irgendwie bin ich erwachsen, irgendwie bin ich echt keine 16 mehr. <lacht> Was sind so Momente, wo du um,
1: denkst? okay, ich bin alt. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich merke es tatsächlich, wenn ich mich irgendwie hinhocke, um was aufzuheben oder so, und dann stehe ich auf und dann kommt so ein Ächzen mit. So, ah, das war jetzt nicht mehr so einfach, wie es schon mal war. Und zwar trotz Yoga und allem irgendwie, ich weiß auch nicht. Um, oder dann TikTok, ich verstehe TikTok nicht. Ich bin nicht auf TikTok, ja, aber nein. ich auf Instagram posten halt manchmal dann Leute auch etwas, was sie schon auf TikTok gepostet hatten oder wie auch immer man das dort nennt, keine Ahnung. Und ich verstehe TikTok nicht. Und das, ich, Ja, da fühle ich mich dann alt, weil ich mir denke, ich hätte zu meiner Mutter immer gesagt, wieso kennst du das nicht? Interessier dich doch mal für Sachen, die jetzt gerade passieren. Leb doch nicht in den 70ern. Ja, Und ich bin genauso. Ja. Ich lebe auch ja. in den 70ern.
2: Ja. Es interessiert mich nicht, es ist, ich habe meinen Alltag ja, eingerichtet. Es geht mir so am Arsch ja, vorbei. Was gerade neu und modern <lacht> ist. Ja. <lacht> Wann fühlst du dich alt? TikTok, definitiv, keine Ahnung. Mhm. Ich habe mich auch schon alt gefühlt, wo ich vor ein paar Jahren. Meine Cousine und mein Cousin sind über zehn Jahre jünger als ich. Und da habe ich mal mit meiner Tante gesprochen und die hat gemeint: Ach. Nein, also Facebook ist was für Alte. Die beiden haben nur Instagram und Twitter. Weil Facebook ist schon, Facebook ist für die Alten. So, okay, danke. <lacht> Yay. Also ja, TikTok ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Und wenn mir manchmal, ich also zu Schulzeiten, zu Studiumszeiten, teilweise, wenn ich nachts lang Auto gefahren bin früher, habe ich Ö3 gehört. Für alle Deutschen, das ist so mhm. der, der haupt in Österreich. Ja. Nicht einmal so, weil mir, weil die Musik so, mir so gefallen hat, aber es war halt so zum Wachwerden, zum Munterwerden, es war so beschwingt in den Tag zu starten. Und jetzt halt habe ich mich immer öfter dabei, wo ich mir, wie meine Mutter früher, sagt, das ist so unruhig, das ist so laut, <lacht> aber wie kannst du so Musik hören? Und jetzt teilweise probiere ich halt so während dem Abwaschen, während dem Putzen schalte ich halt das Radio ein, ist E3 eingestellt und ich denke mir ab und zu so, das ist so unruhig. Das ist so laut, das ist ja keine Musik. Daran merke ich, ich, ich bin nicht ja. immer die Zielgruppe, für die die Musik. Teilweise haben sie super Oldies oder auch Lieder, die mir einfach taugen, die ich dann, wo ich mitsinge, klar. Aber es gibt, es gibt so diesen, wo du dir denkst, du bist nicht mehr die Zielgruppe. Du bist einfach nicht mehr die Zielgruppe der Jungen. Oder? Ja, ich bin zu alt ja. für diesen Scheiß. Ja, und es tut auch gut, ab mhm. und zu genussvoll zu sagen, danke, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Das hat was Befreiendes, oder? Ja. Man muss nicht ja. jeden scheiß -Trend ja. mitmachen. Richtig. <lacht> Erzählt uns doch mal, egal wie jung oder jünger ihr seid und euch fühlt, mhm. gibt es Momente, wo ihr euch einfach wirklich alt fühlt. Oh, Steuerberatung. Ja. Meine Steuer. Jedes Jahr, wenn ich meine Steuer mache, denke ich mir, oh Gott, ich ja. bin erwachsen. Oh Gott, ja. ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, heuer dank Corona ist Am die Sonntag... bei
1: mir sehr schnell fertig, weil, hey. Sehr schnell. Mhm. Am Sonntag poste ich die Frage, wie immer, auf Instagram und Facebook für die jungen, mitteljungen und die ganz alten. Und <lacht> ja, wir freuen uns auf eure Bis Antworten. Bis bald. Papa.